0: 大家早上好，安奶的弟兄姐妹早上好。我们今天又回到《撒母尔记》下的第一章。当然，其实以色列人的圣经里面，《撒母尔记》上下其实是一卷书的，但是我们就将它分成了《撒母尔记上》和《撒母尔记下》。其实原本就是一卷书，在《撒母尔记》里面。我们主要是看三组的人物，这三组的人物就贯穿了整个《撒母尔记》上下的故事。那这三组的人物分别就是以利和萨母尔。当然，以利是祭司，萨母尔既是祭司，又是士师，更是先知。这三组的人物，一方面是代表充满血气，另外一方面代表相对是属灵的。所以你看见以利和萨母尔的分别。第二组人物就是比利亚和哈拉，属血气的比利亚，属灵的哈拉。然后第三组人物就是扫罗和大卫，两个都是耶和华的收割者，但两个相对来讲，一个是比较更加属血气，一个就比较属灵。那这三组的人物其实就形成了鲜明强烈的对比。我们今天来到《撒母尔记下》的第一章的时候，扫罗就已经离世了。大卫准备要做王，也是在这两个王当中，我们来看这两个王他们的分别在哪里？两个都是受高者，两个的选择了很不一样的人生。在这个不同的选择里面，一个是属血气多一些，一个是属灵多一些。那这两个不同的这样的选择的时候，同样是受高者，但他们带来的结局又有一些什么不一样呢？他们的心态，他们做抉择，他们选择的时候，他们的价值观又有一些什么不同呢？我们今天就从大卫身上来看，他和少罗有很不一样的价值观，也因为这个价值观。让大卫走上他人生里面的另外一个辉煌阶段，也对我们今天来讲是一个很大的提醒，就是我们今天又是用什么来做决定呢？我们里面的核心价值系统又是什么呢？其实这个核心价值系统很特别，就是你平时风平浪静、天下太平的时候，是不会很看得出有什么分别。其实这些的核心价值，就是在我们的人生的重大关口里面的时候，就能看得出来。这也值得我们去思想。我们问自己：当我们面对一些重大关口的时候，我们的核心价值系统又是些什么呢？我们在扫罗身上看得很清楚。当他遇到一些人生重大关口的时候，他的核心价值是什么呢？他的核心价值就是他的王位。其实，当然，他的王位所代表的就是事件，当他遇到一些重大的事情的时候，他是以王位做优先的一个系统来做决定，所以就会勉强的献祭。萨摩尔，基上前面读过，他的献祭明明是萨摩尔吩咐他要等我来才可以献祭，但是他看见萨摩尔迟,迟迟没有到。似乎没有办法稳定百姓的心，所以他就勉强献祭。知道自己做错事了，他抓住萨摩尔说：“帮我演场戏啦，在百姓面前让我在百姓的面前得尊荣。”他所有的呃价值系统都是以百姓为先，以他的王位面子为先，就是他要打造一个太平的盛世，他要将自己。他很看重的是自己外在的包装，让自己很有面子。对他来讲，认罪是很难，因为认罪要放下面子，放下身段。他没有办法接受的，就是作为一国之君，怎么能在百姓面前认罪呢？今天也是，作为一国之君，在百姓面前认罪，他心里面就会觉得，以后哪里还会有人来尊重我？谁还会看中我？那我的统治权、我的王位、我的面子、我外在的包装就会受很大的影响。所以，其实他一生都是在选择用面具来遮掩自己的真实自己。这就是扫罗。那我们今天就要来看，那大卫又是怎样呢？所以，我们就用一个这样的背景来进入上面吉下。上摩耳机下分段可以是第一节到十一节是一个大段落、哦。讲到扫罗的死讯传到大卫的耳中，十三到十六节是一段。大卫对报信的人的回应，最后十七节到二十七节就是这一首大卫所做的功歌。也可以做叫做《英雄之歌》。我们先看第一个大段哦，扫罗死后，大卫击杀亚玛力人回来，在喜格拉住了两天。第三天，有人从扫罗的营里出来，衣服是猎头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。这是什么时候呢？就是这个时候，扫罗已经战死了，大卫也击杀了亚玛力人回来。我们从这里算算时间，在希格拉住了两天，第三天这个人来了。当我们知道第三又提到第三天，很多时候神工作的时候，一个转接的时候，神掌权的时候，但是对大卫来讲，也就是大卫要起来做王的时候，因为少了已经过去了，所以新的王要兴起了。其实对以色列来讲，是一个王朝更替的时候。是一个时代转变的一个时候，但是我们数数手指。大卫从战场上面被亚基王赶回来，回到喜格拉，发现他的妻儿被掳，他追赶了一个通宵，将他们救回来，然后住了两天。第三天的时候，这个报信的人就来了。其实这个报信的人从战场。来到大卫所在的地方，大概都需要几天的时间。如果跑得太急的话，呃，两个地方，喜格拉和基列坡山其实是相差很远，很要差不多四天的路程。也就是说，大卫打赢亚玛力人，将他的妻小抢回来。其实那时候差不多，真正是扫罗阵亡的时候，其实是差不多同一时间发生，可能是同一天都不一定。然后将这个消息吃了十天才来到喜格拉来，来到大卫的耳中。所以你看见这个图画也很特别，扫罗那边是惨败阵亡，但是大卫在四天前。对于掳走他们的那些人，这一场的战争里面，他是大获全胜，而且得到很丰富的掠物、战利品等等。所以你看见，真的一个是旭日东升，一个是夕阳。我们在上面机上都有分享过，大卫的身体都不一样。大卫打败亚马力人，得到这些战利品的时候，他不再躲藏，他走出来去送礼给他周围的人，送给他那些帮助他的人，一个王者的气派声量，这样去展现出来。所以你看见，在一个很奇妙的、一个很大的对比的图画，大卫就是越来越向上。扫罗就越来越向下，甚至在这个时候，扫罗去到他人生的最低的地方，大大的战败，甚至阵亡在非利士人的手中。所以去到第三天的时候，有一个人，这个人从扫罗的营里面出来，他的打扮就是撕裂衣服，头蒙灰尘，到大卫面前来伏地叩拜。衣服撕裂，头蒙灰尘，你看见这样的造型，这样的身世，就已经知道不会有什么好事。所以圣经写的很清楚，当这个人一来的时候，就知道他带来的一定是一个噩耗，他所带来的一定不是一个好消息。这个人就来到大卫的面前。第三节，大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的阵营逃来。”大卫又问他说：“事情怎样，请你告诉我。”他回答说：“把姓从镇上逃跑，也有许多人扑倒死亡。扫罗和他儿子约拿单死也死了。大”大卫问报信的少年人：“你怎知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？”报信的少年人说：“我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车、马兵紧紧追随他。”他回头看见我，就呼叫我说：“我在这里。”他问我说：“你是什么人？”我说：“我说我是亚玛尼人。”他说：“请你来，将我杀死，因为我痛苦，抓住我，我的生命尚存，我准知他扑倒并不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯镯子拿到我主这里。大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此，而且悲哀哭号，坚持到晚上。是因扫罗和他儿子约拿丹。并以和华的名以色列家的人倒在刀下。这个人撕裂衣服，头蒙灰尘，走到大卫的面前，所以大卫已经知道，一定有坏消息要来了，所以就问他：“你是从哪里来的？”他说：“我是从以色列的阵营逃出来。”其实问到这里，大卫已经心知不妙了，也就是说以色列一定打败仗了，只不过问题就是。这个人报过来的信息，差到什么地步嘞？究竟他要讲的内容是什么嘞？肯定是已经打败仗了，所以大卫就在问他事情怎样，请你告诉我。我想这个时候大卫的心情都很激动，知道已经大事不妙了，但是不妙到什么程度嘞？究竟我们输的有多惨呢？那你报信是报些什么嘞？所以这个人就回答，他说：“百姓从战上逃跑。”有也有许多人扑倒死亡，扫罗和他儿子约拿单也死了。原来这个人要来报的信，不单只是告诉他以色列人大大的战败，而且扫罗和约拿单王子都战死了。所以大卫就问这个报信的少年人说：“你怎么知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？为什么要再问这个问题呢？”我想大卫心里面他都不相信。为什么扫罗和约拿单会死呢？你又是怎么知道的呢？其实意思就是你肯定，你肯定他们已经死了，所以他想清楚这件事情的始末。呃，大卫不是很相信扫罗会战死，为什么呢？因为在大卫的心里面，他对神的信心和信靠不是一般人，他是非常强大。所以你想想，他牧羊的时候，狮子、熊，他从来都不惧怕，因为他知道神会保护他，以致他成为耶和华的受膏者这一份的信心就更加的强大。所以他面对菲利斯的巨人哥利亚，他都从来没有手软过，他也从来没有惊怕过，因为他知道神一定保护他。所以对他来讲，他觉得扫罗是耶和华的受膏者，他怎么会阵亡呢？打败仗有可能，但是阵亡没有那么简单。神没有理由不看着他自己的受膏者，再加上约拿丹，他也知道约拿丹是勇士，约拿丹是属神的。我们回在前面看看，神也使用约拿丹拯救以色列人脱离非利士人的手，约拿丹是个，加上他的那个带兵器的少年人，可以击打非利士人，绝不手软，带领以色列大大得胜。你看，这约拿丹身上的那一份的恩高，你要大卫相信，在这个时候，耶和华的受膏的王扫罗阵亡，已经很难接受，再要接受他的好兄弟。比他自己性命更看重的这一个很有恩高的约拿单都在阵亡了，他觉得没有可能，很难相信，为什怎么可能呢？所以他就再问正在逃亡来的人，就告诉他：你怎么会知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？他要证据，他要确实知道这是真实的。还有你怎么会知道呢？随着这个报信的少年人就说。我偶然去到基列波山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车马兵紧紧跟追随他，他讲了一番这样的话。其实这一段的话是什么意思呢？就是我偶然看见的，他已经受了重伤，他都知道自己命不久矣了，就叫我杀了他，所以我就杀了他。杀完他之后呢，然后这个少女人就加了一些，我就将他的冠冕。头上的冠冕和手上的镯子就拿到我主这里，当然我们明白，头上的冠冕和手臂上面戴的那个手镯，其实这个就是以色列君王的标记，就是他在手臂上面会有一个金环套住。头上也有一个冠冕。所以你你的很很远，你就可以看见这是王，和以前中国的皇帝一样，就是皇帝有一个特定的打扮，所以让你在众人当中都可以看见他。比如中国古代的皇帝，只有皇帝可以用明黄色，所有的百姓都不可以用那个特别的黄色。所以只要他在人丛中，你看见那个金灿灿的都，你都知道他是王。最少了也是一样。他身上有王的打扮，这个报信的人就将这两件的信物带到大卫的面前。当大卫一看见他拿出这两件东西的时候，就知道扫罗真的没有了。否则的话，你怎么可能拿着这两样东西呢？当然，问题就是这个少年人为什么要说谎呢？明明就不是他下手杀扫罗的。扫罗其实是叫他拿兵器的人将他杀了，免得他落在免受割礼的人手中。但是这个拿兵器的少林人不敢下手，扫罗就自己跳进自己的刀上面，负刀而死。其实如果这个人照着本来的来讲的话，都是说哦，我将这个信息报给你，其实他都是报信有功的。但是这个人不单止报了扫罗的死讯。他还要将这两件信物拿到大卫的面前，然后最要命的就是他要自己编造一个故事，就是这个故事就是我杀死扫罗的，然后将这个冠冕和这个配饰就拿到你的面前，就是说所有人都知道大卫将要作王，连这个报信的人都知道，所有人都知道扫罗追杀大卫。扫罗和大卫之间，对于大卫来讲，扫罗就好像他的敌人一样。这两个是一个对立的势力，所以这个人就自作聪明，所以他就是不单指我要领报信之功，更加要告诉他我是帮你的，我是忠心于你的。所以你看看，我一杀了扫罗，就马上将他的皇冠和他的镯子拿过来，你不知道省了多少时间？这个皇冠也是一个代表性的东西，就好像以前的中国人改朝换代的时候，前朝的玉玺带到你面前，省了很多功夫。所以他将这两个信物带到大卫的面前，然后编造了一个这样的故事，他认为应该会拿到更多的赏赐。当然，他这个行为所出于的是一个贪心。除了贪贪心之外，他所做这件事情的背后的眼光，完全是属于血气的，完全是属于世界。但是一个属于世界、属于血气一个价值观所做出来的一个行动，碰上一个属灵的人，那会变成一个怎样的结局呢？就是这个报信人的结局了。首先，他就用了很多心机来讲。说谎话，为了要拍大卫的马屁，这个小插曲也让我们来反省，也让我们看到了拍马屁能不能行得通呢？这个很特别，如果对方真的是一个属神属灵的人，拍马屁其实是行不通的，因为属灵的人参透万事，所以当他用一个这样的世界的那一套。去对大卫的时候，其实是行不通的，而且大卫的反应，我想也远超乎他的想象。他将皇冠、将这些饰品带到大卫的面前，将这个信息报给他。他心中可能有一个小剧场，就是大卫一听到之后，就会重重的赏赐他，然后大卫就要马上的筹备做王。但事实是怎样呢？十一节，大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此，而且被哀哭号，尽死到晚上。是因扫罗和他儿子约拿单，并耶和华的名以色列家的人倒在刀下。大卫的反应完全超乎这个包信人心中所想的。大卫竟然不是一个很喜悦，知道自己啊我要登基了，马上去筹办等等。大卫反而撕裂衣服，跟随大卫的人看见他撕裂衣服，他们都撕裂衣服。而且他们都悲伤哭嚎，坚时到晚上。就是他们的反应，就是完全以这个为噩耗，他们就哀悼，他们就悲伤。这个悲伤是真的，不是假的，不是表演出来的，而是发自内心的悲伤。因为扫罗和他的儿子约拉丹，还有以色列的家人都倒在刀下。你看见大卫听见这个消息的时候。他不是站在一个自我中心的立场去判断现在我要做些什么，而是按照神的国这个国度上面去回应这件事情。所以在大卫的眼中，扫罗和约拿单归天，其实是对神的国来讲，对以色列人来讲是一场重大的损失。所以他里面就大大的哀哭，再加上他知道伴随着扫罗战败战死的以色列人更有为数不少，所以对他来讲这是一个国难日。他将自己是不是马上可以做王这件事情，其实已经放在一边，甚至他可能想都没有想，他第一个反应就是这是一个国难日，这是一个要尽是被哀哭好的日子。因为以色列人倒在刀下，以色列的王和王子都倒在刀下。从一个国来出发来看的话，这绝对不是一个可喜悦的日子，绝对不是一个应该要开心的时候。所以他大大悲哀，为自己的国家，为自己的同胞人民，遭受一个这么大的战败，甚至这些阵亡，他来哀哭哀悼，甚至进食。然后我们看下一段，十三到十六节。大卫问报信的少年人说：“你是哪里的人？”人他说：“我是亚玛利客人的儿子。”大卫说：“你亲手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”大卫叫了一个少年人来说：“你去杀他吧。”大卫对他说：“你留人血的罪归到自己头上，因为你亲口做见证，说我杀了耶和华的受膏者。”少年人就把他杀了。十三节。大卫就问这个报信的人：“你从哪里来？”其实大卫知不知道啊？知不知道他是哪里人？如果我们刚刚细心一点的话，就是这个报信的人在第八节说什么？他问我说。我是亚玛利人。他前面报信的时候已经报上他的名号，已经说他是亚玛利人。不过在这个时候，大卫又再问多一次：“你是哪里的人？”他说：“我是亚玛利客人的儿子。”这个客人原文就是寄居。原来他是亚玛利人，寄居在以色列人当中，所以其实他是外族人。但是问题就是，大卫为什么要再问多一次呢？其实大卫都要问清楚，究竟你是什么人？如果这个人是以色列人，不知道大卫会不会有不同的做法？因为以色列人都是自己人，都是自己的骨肉之亲，所以我想他第一次听到他讲的时候，已经对亚玛利人的身份有一些印象。况且这个时间也很奇怪，因为大卫在这个时候住在喜格拉，他刚刚就是从亚玛利手中将他被掳去的妻儿抢回来，大大的击杀亚玛利人。得着很多战利品。那、啊、你现在来报讯的又是亚玛利人，亚玛利人和以色列人本来就是仇人，不知道为什么这个亚玛利人又可以寄居在以色列当中。所以你也看见，在斯似的年代，延续到撒母的年代的时候，其实以色列人的信仰光景真的不怎么样，所以他们才会容许。这些敌人、这些仇人在他们当中寄居，也给这些非利士人大大的侵扰，甚至没有办法胜过他们。所以，其实就是以色列人在这个时候，从他们的信仰到他们的政治上面都是软弱。所以大卫在这里就再问清楚：你究竟是什么人？你是哪里人？他说：“我是亚玛利寄居的亚玛利人。”所以大卫就抛出一个问题：“你亲手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”于是就叫了一个少年人来，就跟他说：“你去杀了这个人吧，因为他自己做见证，说他杀了耶和华的受膏者。”就将这个流人写的罪归到他的头上。这个报信人，我想他到这一刻，到他死的时候，他都想不到。既然他得到的是一个这样的下场，他疑心的以为来到大卫的面前去报信的时候是可以邀功的，将这个冠冕和金烛带到大卫的面前可以得到赏赐的。谁知道他的赏赐竟然是促使他？但是在这个当中，我们看见大卫的心究竟在想什么呢？大卫的眼中所看的是什么呢？这个少年人他错判的原因，是因为他用世界的眼光来看，他可能以为大卫和扫罗都是差不多，每一个做王的心思都应该差不多。如果这个情形情形调是反过来的，他将这个信息报给扫罗的话，我想扫罗可能马上就想吃他，急不可待的戴上皇冠，穿上那个金镯。但是可惜，他所报信的对象是大卫。大卫的反应和他心中所想的完全是一百八十度的相反。因为在大卫的眼中所看的不是自己个人的荣耀，不是个人的得失，不是自己个人的利益。也就是说，在这件事情上，在这个时候，大卫不是那个以自我为中心的一个一个价值观的系统里面运作，相反，他是以神果为中心。他自己三番几次的，其实有机会下手，去搞定扫罗，他都不敢动手，他也阻止他身边的勇士动手，这是两个层次，自己不动手，但其实人很有趣，我们有时候会这样，我们自己不下手，但是我们会很狡猾的叫别人去动手，其实很简单。有一次有机会下手去害大卫的时候，其他身边的勇士要出手的，他只要不拦阻，或者是呃小不用那么用力的拦阻，事情就已经成就了。但是大卫不是这样，他自己不单不下手，他也极力的阻止他身边的勇士下手。所以在他的眼中，他认为没有人可以下手害耶和华的受膏者，就算他不尊重扫罗，他都要尊重神的恩高。在大卫的心中，真的是打狗都要看主人，所以问题就在这里，他自己不敢下手，他也阻止他身边的人下手。但是今天这个报信的人，他说他下手杀了耶和华的受膏者，斩了扫罗的头，还要将信物带到大卫的当前，所以大卫就问他一个问题：你下手的时候，你不害怕吗？我都不敢下手，你敢下手？我身边的勇士没有一个人敢下手。你既然今天告诉我一下手，将耶和华的受膏者杀了。所以在这里你就看见大卫的心和扫罗的分别。扫罗一心看的就是以自己的荣耀，以自我为中心；但是大卫却是看神的国度，看神不是看自己。所以他就跟少年人讲了这番话，然后就叫人杀了他，因为他说。你自己亲口讲的，你自己亲口作证说你杀了耶和华的受膏者，我想这个报信的人到这时候已经哑口无言，百口无莫辩，自己自己讲的好像真的一样。现在你也不可能告诉别人说：“哎呀，我说谎啊，没有这样的事，我、啊哦、这个皇冠只是我捡回来的。”这样再讲也没有人会相信呐、啊，所以死的也很冤枉。就白白来搭上了一条性命。这件事情对我们的应用是什么呢？就是低层次的应用，就是原来贪心真的没有好结局，贪心真的会死的。其实你真的能贪些什么呢？你这个报信只是贪一点点的赏赐，但是这个谎言，这个低层次的应用，就是说谎真的会死的。其实这个对他来讲是白色的谎谎言，你是下一个做呃王的呀，我只是顺水人情呐、啊，是顺便加点盐加点醋，结局是没有变的呀，其实都是扫罗死了，约来单死了，这是真的呀，我只不过就叫他加一点色彩，加点盐加点油这样子，其实对我们都是一个提醒。白色的谎言都可以死人了，那我们为什么要加盐加醋呢？其实加盐加醋都很危险。这个人就这样一命呜呼了。所以今天我们真的要在这个未来思想。当然，更加高一层的应用就是我们的价值系统是些什么呢？这个报信人其实他是死于他的价值系统里面。他以为所有人都是跟他的价值系统一样，这就是世界。世界的价值系统很有趣，就是我们会以为全世界都是这样。为什么呢？因为这个叫做世界的系统，所以我们以为世人都是在这个系统里面去思维。但是偏偏他碰上了一个不正常的大卫，这个不正常的大卫就是不是以世界的系统为先，他是以神国的。系统为为思维，所以当神国的系统碰到世界的系统之后，大家就对立。但是我们也看见神国的系统胜过世界的系统，所以这个报信的人才会落到一个一命呜呼的下场。如果是他的系统胜过的话，他可能还有可以做大官。但是就是因为，但是就是因为。神国的系统胜过世界的系统，所以他赔上了自己的性命。究竟我们的心中的那个系统，特别是当一些的大事、一些的关口出现的时候，我们是用哪一个系统来运作呢？我们来看最后一段，十七节到二十七节，到大,大卫杀了这个报信人之后，十七节，大卫做哀歌。叫年少的和他儿子约拉丹，而且吩咐这个教导犹大人，这个名叫公哥，写在亚萨尔书上。以色列啊，你尊荣者在山上被杀，大英雄何进被杀被死亡，不要在加特报告，不要在亚斯基伦街上传扬，免得非利斯的女子欢呼，免得未受割礼之人的女子惊夸。吉列波山那愿你那里没有雨露，愿你田里无土产可做公物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃，扫罗的盾牌仿佛未曾抹油。约拿丹的弓箭飞流敌人的血，退缩；扫罗的刀剑飞破勇士的油不收回。扫罗和约拿丹。何时相约相爱，死时,时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊，当为少了哭。哭号。他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。英雄何金在阵上扑倒，约拉丹何金在山上被杀。我兄约拉丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情非奇妙，非常过于妇女的爱情。英雄何金扑倒。占据和进灭目，大卫就起来做了一首的哀歌。这首哀歌目的是要来吊念扫罗和他儿子约拉丹，而且他吩咐将这首歌来教导犹大人，就是让整个犹大支派的人都懂得会唱这首歌。犹大支派在以色列众支派是最会敬拜赞美的一个支派。犹大支派的名字就是敬拜赞美。因为他自己本来就是犹大支派，所以他就教导这些犹大人为扫罗和约拉丹唱起这一首的歌。每当他们唱这首歌的时候，就是来吊念扫罗和他儿子约拉丹。也将这首歌写在亚萨尔书上。亚萨尔书可能是一个诗歌集，不过现在已经失传了，所以已经找不到。不知道它里面还有一些什么样的歌。这一首公歌就在亚萨尔书上被记录，就是叫以色列这样子存下去。其实这首歌的名字叫“公”，因为它是一首歌，就叫做公歌。原文就是一个字，就是这首歌叫做“公”。为什么叫做“公”呢？大卫最深刻的印象就是约拉丹手中的弓。约拿丹手中的弓，不单只是神国的利器，带领以色列人大大得胜。其实大卫到今日还有命可以存留，和约拿丹手中的弓也是有关联的，因为当年约拿丹和他报信的时候，就是用他的弓写出字来，然后通风报信，告诉大卫你要逃亡了，告诉大卫你要走了。否则的话，你必定死在我父的手中。所以约拿单的功是拯救之功，救过大卫。所以约拿单和大卫写的这首歌就叫做《功》。他想他真的很挂念约拿单。如果没有约拿单，大卫可能都已经被扫罗杀了，都不一定。所以对他来讲，他的情谊是让他。非常记挂在心头的这首歌的内容就是：“以色列呀，你的尊荣者在山上被杀，大英雄何尽死亡？”在大卫的眼中，扫罗是英雄。扫罗的确，就是看你从什么角度来看。如果你从他软弱来看，这个人真的很不行，什么都做得出来，又死要面子。这究竟是一个什么样的人呢？大卫为什么觉得他是英雄，而且是大英雄呢？如果你从民族的角度来看的话，他又是一个英雄，因为他真的带领以色列打过很多场的胜仗，也是他的兴起带领以色列人逐渐新脱离菲力斯人的辖制，有贫穷慢慢步入富强的路上。所以他的一生是有很多过错，但是也不能抹杀他对以色列人的功劳。所以当他离世的时候，其实大卫是放下一切，扫罗一生的软弱啊，那些地方不看，大卫只看他对神国的功劳，对以色列国家的功劳，所以他歌颂他的功劳。所以，在这个地方，大卫就称他为大英雄。大英雄何尽死亡？不要在加特报告，不要在雅斯基伦街上传扬。加特和雅斯基伦是呃，菲利斯很重要的两个城市，特别是在加特，就是出巨人的地方。格利亚就是从这里来的，所以大卫就说这些消息不要去到加特。不要去到亚斯基伦来传扬，免得腓力斯的女子欢乐，免得那些未受割礼之人的呃女子女子来惊夸，免得他们庆祝扫罗和约拿单的死。但当他们这样庆祝扫罗和约拿单的死的时候，其实对以色列，甚至对神的名号，都是一个极大的羞辱。所以你看见大卫看整件事情都不同，他不是用个人的利益的身来看。否则的话，他应该是要做一首喜乐的歌，宣告自己作王。他所看的，是扫罗和约拿单的事，其实对以色列人带来的是极大的羞辱，对神的名带来的是极大的荣耀上的亏损。所以大卫就发出了一个这样的歌词：不要将这些事情在这些地方来宣扬。但愿这件事情。不要成为敌人羞辱我国的一个地方。他甚至向吉列波山发出咒诅，他说：“吉列波山呐、啊，希望你那里没有雨下呀，没有土产呐、啊。”事实上，大卫这个咒诅不知道是真的，是不是真的应验了？吉列波山到后面，直到今天都好像没有什么出产，没有什么特别的东西，一直都很荒凉。为什么呢？因为英雄的盾牌在你那里被污染丢弃，扫楼的盾牌仿佛未曾抹油。其实扫楼在这个山上战死，他说因为这样的缘故，这个山不再有喜乐，不再有出产。其实就是表示那一个哀掉英雄的盾牌在这里丢失。盾牌在古代打仗是很重要保护的器具，你丢失了盾牌，其实就是失去了保护。所以这个盾牌一丢失的时候，就是大势已去。这个盾牌好像未曾抹油一样。其实当时的以色列真的很弱。菲利斯人为什么可以大大的胜过他们？就是因为菲利斯人掌握了炼铁的技术。反而相反，以色列人他们的盾牌是怎样呢？以色列人的盾牌不是金属做的，以色列人的盾牌是用木。和在上面再放一些皮呀、啊，来做的，所以他们的盾牌常常都要抹一下油，就是木也是一样，你抹了油不容易爆裂。其实用抹油来保养打理，所以这些战士常常都会帮他们的盾牌来抹油，保持防卫的能力，不要一上战场的时候。别人一刀刺来的时候就，就呃，就刺穿了，就没有用了。所以这个勇士，这个英雄的盾牌，仿佛好像没有抹油一样，就是挡不住，抵挡不住，没有办法保护他的主人。所以这其实是一个战败的形容。岳老大的弓本来是流敌人的血不退缩的，少了的弓刀剑也是破开勇士的油都不收回，他们本来是战无不胜的。他们本来是很非常的勇敢的，但是何进在这个山上死亡，所以基列多山呐、啊，愿你再没有任何的土产。因为英雄在这里失落，所以约拉丹呐、啊、和扫罗和约拉丹何时相爱越相爱，时时也不分离。他们比阴更快，比狮子还要强。阴和狮子，一个是天上的王，一个是地上的王。本来约拉单和扫罗是众人所仰望的，他们是英雄，他们比鹰更快，比狮子更强，在以色列当中最厉害、最光荣的英雄。所以他说：“以色列的女子啊，当为扫罗哭号，他曾使你们穿上朱红色的美衣，使你们的衣服有黄金的装饰。”扫罗为以色列人其实有带来一个太平的盛世，曾经让以色列人可以抬头。这些朱红色的美衣就是以前的人，朱红色也代表尊贵。要染朱红色不是那么容易的，是要有钱人才买得起的颜色，也让他们的衣服上面有黄金的装饰。所以其实扫罗曾经是真的为以色列人带来一个丰厚。但是何进英雄在镇上扑倒，岳来丹竟在山上扑被杀。当然，他特别挂念的就是岳来丹，岳来丹和他之间甚至有胜过爱情的爱。就是如果不是岳来丹的话，大卫今天可能都很悲哀，所以他再一次的哀掉英雄何进扑倒。在这首的《宫歌》里面，你看见。大卫对扫罗有一丝的恨，甚至在他眼中，他的确是英雄。同时失去了两位的大英雄，这也是这首歌里面要凸显出来的。今天对我们来讲的时候，其实你看见大卫在这里，他的心里面完全胜过苦读埋怨和恨。这种的饶恕是非常的深沉，我想也是这种的饶恕，让神更加的喜悦大卫。今天我们的人生又是怎样呢？我们的价值系统有没有这一份的饶恕在里面？其实就是因为大卫这一份的饶恕，所以他的身量、他的心胸宽广，也都是因为这样，他更加的具备做王的条件。他自己也是一个得胜的人，所以我们今天都要问我们自己，在我们的系统里面，有没有这种饶恕的胸襟和胸量呢？神喜悦这一份的胸襟和胸量，愿主帮助我们，让我们都得着这一份属天的价值，让我们所做的、所决定的一言一行，都不是跟随这个世界的系统，我们要走的就是这一个属天的系统，愿主帮助我们。阿门，神你做王，神你做王，弟兄姐妹，让我们今天在灵里面来思想。大卫今天为什么可以在一直追杀他的人灭亡之后，他可以做哀歌？因为大卫知道耶和华作王。神灵，三年我们呼求你来到我们当中，帮助我们思想。主要是的，我们很想要这个神国的胸襟，我们很想有这个身量。主要我们去回想，为什么大外可以不幸灾乐祸？怎么可以不苦读、不怨恨、不批评，可以这样放手呢？因为大卫一直都知道，真正的王是耶和华。主要在我们的生命里面，同样都有很多不公不义，很多的怨恨，在我们的生命里面，很多的难受，主要我们都很想不幸在乐祸。圣灵，您这一刻来帮助我们。再次来定金。神是你做王。大卫很多的不容易，但是他同时见到，虽然少了这样对他，但是一次一次神保守他。同样在我们的生命里面，一次一次很多的艰难，很多的不容易，但是同样。神你一次又一次的来保佑我们，主，我们今天就要来实想，神你让大卫面对亚玛利人的战争上面得胜，亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺回。而且救回他两个妻子。凡亚玛利人所掳去的，无论大小儿女财物，大卫都夺回来，没有失了一个。神你作王，神你顾念我们，弟兄姐妹好不好？这个时候，我们将我们的眼目不是定睛在追杀我们的人，让我们定睛在。神怎样保守我们？一次又一次，让我们再一次认定，我们的一生是在神的手上。从我们的童年，我们在学校，我们在工作，一切的一切，神里一次一次。我们一生都在你的手中，主啊，就算那个是我们的权柄，但是我们知道你掌管一切，你才是真正的权柄，主啊，同样。你都使用这些不完美的权柄，去做成你要做的工，就等于扫罗，他在以色列的里面，他领军出征，当中让百姓可以得到丰富的供应。同样，在这些不完美的权柄里面，你同样使用他们。做成你要他们要做的工，主啊，我们今天要换一个眼光。主，你来帮助我们，我们都要有大卫这样的胸襟和眼光，因为大卫以神为中心。主啊，我们今天同样，主啊，我们的眼光要与你对齐。神啊，在你的国度，你全然的掌权。我们要再一次来认定你。当我们知道一切都在你的手上，你才是我们真正的对手的时候，做我们就可以放手。做我们就可以不心在河。做我们就可以。不需要在苦读与恨的里面，因为我们去数算，你是恩待我们的神，你是让我们得回礼物的神，你是挽救我们的神，因此我们不需要和人去计较，我们可以放手。我们可以饶恕，因为神，你是真的恩待我们、眷顾我们、真正保护我们，你是我们的保障。因此，我们不需要去贪，不需要去拍马屁，不需要说谎，不需要隐瞒。因为，我们的好处不在你以外，我们的赏赐是从你而来。弟兄姐妹，在这个时候，我们一起来开口、开声，我们在这里来对准神，告诉神一些我们过不去的人，我们今天愿意放手。我们都不要用世界的方法去贪、去拍马屁，因为真正祝福的源头是在你的里面。我们真正的宝藏是在你的里面。我们来开声为自己的心来祷告，我们感谢你。接着《撒母尔记下》第一章，你来帮助我们每一个。不需要用世界的方法，只需要单单来认定你。当我们认定你的时候，我们的心胸可以不一样，我们的眼界可以不一样。祝你怎么样帮助大卫有这个身量，圣灵，我们今天同样要来拥抱你，要来求你，你来帮助我们。让我们同样有大卫的身量，大卫的眼光，因为我们同样愿意和大卫一样，以你为我们的中心，我们生命的中心，我们家庭的中心，社会的中心，甚至我们国家的中心。无论有一些什么样的状况，我们知道，你看住，你保守。主要让我们不是做一个苦读的人。当我们有你的时候，我们就可以在一个感恩的里面，我们可以在神明书里面，祝我们感谢你，大卫称赞扫罗是英雄，弟兄姐妹，今天好不好？我们都同样。让我们用不一样的眼光，我们去看过去，让我们觉得很难过、很不容易的人。今天我们在神的面前为他们开口，我们来祝福，祝我们来宣告，愿神你的心意去成就。主要、啊、是的，扫罗在国家里面是英雄，是你所拣选，他是耶和华的受膏者。主要让我们有不一样的眼光，不是在世界的里面，而是在神国的眼光里面。主要让我们可以和大卫一样，成为合你心意的人。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。萨母尔记下第一章十四节，大卫说：“你伸手杀害耶和华的受膏者。”怎么不畏惧呢？十七节，大卫做爱歌，到扫罗和他儿子约拿丹，且吩咐将这歌交到犹太人。这名叫公歌。大卫的胸襟，大卫的眼光，他眼中所看重的，扫罗受膏者的身份，其实背后所看重的是神。在大卫的生命里面，神是最重要的，所以他看重扫罗的性命。当扫罗的时候，他做工歌吊念扫罗。让我们一生所看重的是我们的神。当你看重神，神就看重你。你以神的价值系统做决定，神就为你背书，神就为你盖章。当神向你盖章，为你背书的时候。你的人生就不再一样。大卫就这样走上他人生的巅峰，去做帮助我们，让我们也有这样的眼见。世界会给我们很多拉扯，给我们很多压力，但是我们不要走世界的路，我们单单走神要我们走的路，看重我们的神，神必看重你。我们一起来祷告，主耶稣，求你帮助我们，将属天的价值观放在我们的心中。主啊，愿你帮助我们。在我们的心里面，你才是那个最有分量、坐在我们生命宝座上的。主啊，求你帮助我们，不是空口讲白话，而是讲得出、做得到，而是我们心里面真真正,正正的以你为我们的王。我们不要世界做我们的王，我们都不要自己做自己的王。主啊，我们单单的来寻求你的面，愿你的话语在我们的心里面。也知道，我们一生都走在你的心意里面，我们的人生道路更广阔，更有声量。求主这样来帮助我们使用我们每一个。主我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天晨祷就到这里，愿主祝福大家。